0: 欢迎收听 IQ 老友说，这是一档聚集 IQVR 艾坤伟 Alumni 的谈话类播客节目。我们将聚焦医疗行业热点话题
1: 。所以现在就会有一些公司尝试把胶原蛋白的表达移到微生物当中去。那这个微生物它吃进去葡萄糖或者其他的碳源，那它可以源源不断的表达胶原蛋白，以非常低廉然后非常安全的这个方式去提供给整个医美产业。
0: 了解到还有助于女士的美丽事业。是的,是的，是的。网罗多元视角
2: 。我们的院长是饶毅，他跟我们说过一句话：“你们这个学生物的，十五个人，十四个要转行。
0: ”激发观点碰撞
2: 。转基因玉米其实要不要吃？我觉得核心你已经吃了。大部分的玉米是通过什么途径吃进去的呢？其实是通过你吃的牛肉、羊肉，因为他们吃了玉米，然后吃到了你的身子里。
0: 还等什么？一起来听三两好友闲话医疗，行内行外，有趣有料。大家好，欢迎收听 IQ 老友说，我是本期主持人柳丹妮，来自 IQ via 爱坤威管理咨询部，负责注册与临床策略。本期播客我们要讨论的是一个我个人觉得比较有趣的话题：基技术。其实谈到基因技术，大家有着一种既熟悉又陌生的感觉。我们有可能从初中的课本了解到孟德尔遗传定律，那也有可能呢了解到1953年沃森克里克发现了 DNA 分子的双螺旋结构。同时呢，在最近围绕着我们的是做核酸，呃，我们又做了很多这个 PCR 的检测，跟我们的生活有息息相关。其实大家会有很多的问题想去进一步的了解基因技术。今天很荣幸邀请到二位 IQVIA 老友来讨论基因科技这个话题。他们是季峰资本高级投资经理、牛津大学生理遗传解剖博士沈清记，四道资本投资分析师、剑桥大学免疫学博士景琛志。那今天呢，可以说是牛剑双雄巨手，非常期待。那请二位给大家做一个自我介绍。
2: 嗯，好的，好的，谢谢丹尼。嗯，我是沈清记，哎，我自己呢，其实最开始在北京大学读的生物学的一个本科，后来去牛津大学攻读遗传学这方面。自己做的呢，也是比较基础的一些遗传学课题啊，就是比如去用一些遗传学的方法去，嗯 ，identify 整个细胞里的一些结构，它有什么功能。后来我自己啊，其实也是呃，慢慢觉得遗传学这个东西嘛，包括生物学这个东西，更多的我我想把它用到产业里面来。然后我自己呢，就回国过后嘛，去阿斯利康呃，做了一段时间。呃，然后呢，又去到 Equiva， 就 Equiva 整个经历啊，也是我整个从科研转化到产业的一个非常有意思的一个经历啊。我记得很清楚的是，跟大家一起这种刷页，然后跟大家一起做汇报，就这种感觉。后来我自己呢，呃，一方面是觉得就是做一些更早期的一些东西，然后看一些投资的一些课题，可能也能更多的用到我们 PhD 的一个专业。然后后来我就去做投资了。主要也是医药方面的投资，大概是这样的一个情况。看
1: 景博，哎，大家好，非常感谢啊、呃、老东家的邀请的啊、呃。其实我算是沈博士的这个学弟吧 ，IQVIA 学弟。我在2019年加入 IQVIA， 从剑桥大学博士毕业之后，其实我的研究课题没有像沈博士的这个专业背景这么和这期话题契合，因为我们做的是比较偏后期的，几乎到了药物研发的这样的一个研究，一些疾病的病例，包括怎么去干预。也非常开心，今天能跟两位一起讨论
0: 。好啊，其实讲到 i q v R， 真的还是一段非常奇妙的一些经历。今天可能讨论的开始，还是有请二位博士帮我们介绍一下，或者科普一些基本的概念。比方说，什么是基因科技？整个的基因科技，或者是说基因工程，它都有哪些基本的概念
2: ？我就先讲一讲啊，因为其实我自己对于这个基因科技的一个理解吧，其实我整个生物学学下来，觉得最核心的一点就是中心法则，就是从基因变成 RNA， 变成蛋白质。然后我们整个基因科技也是围绕着这个环节去做我们可以做的事情，比如说我们可以去修改最源头的这个 DNA， 也就是所谓的基因。然后修改了过后 ，RNA 转录和蛋白质都会变得不一样。然后从这种方面，我们可以去治疗一些疾病，得到一些新的蛋白质，得到一些新的产物。我们也可以从 RNA 出手，大家应该都知道的莫德纳的 mRNA 疫苗，它就从 RNA 出手。在人的身体里面表达一些新冠病毒的呃元件，然后达到免疫的效果。哎，这个就是从 RNA 往蛋白去做，然后这也是基因科技的一点。整个其实我对基因科技的理解就是，我们把整个体系从 DNA 到 RNA 到蛋白质的体系给构建起来，然后。在里面去做一些操作，得到我们希望的一些东西啊，很同意沈博士的这个观点啊。但
1: 是我可能从另外一个角度来讲一下，其实我们谈到基因科技，我们在谈什么？我觉得从整个行业的发展来看的话，那首先我们第一步是先知道了什么是来决定人类遗传的这个东西到底是什么，那就是基因，那就是 DNA、那 RNA 等等一系列的这些所谓的这个生命物质吧。我用一个比较浅显一点的结构跟大家解释下。就是我们首先得要有一个模板，其实这个就是 DNA， 嗯，但是 DNA 无法直接决定我们长成什么样子，我们会生什么疾病，我们会从父母那儿遗传到什么样的一些特点啊。那在整个的这个过程中，刚刚沈博也提到了中心法则，它是生物体内有一个非常复杂的一个流程，去把密码能够翻译出来，然后把它表现成我们最后的性状。那这个过程当中就要涉及到 RNA， 那其实它就是一个转录的过程，就是说把从 DNA 变成 RNA， 其实类似。至于拼乐高的时候，你的一个模板是，比如说是一个凹槽，那我的 RNA 就需要有一个。可以卡进凹槽的东西跟 DNA match 起来，然后它变成另外的一条链。那为什么要有这样一个步骤呢？那其实就牵扯到最后一步要去翻译它。那这个翻译的这个过程，其实只能通过你额外产生的这个 RNA 的这条链。当然，也不是说只能通过啊，可能还会有一些其他的过程，但基本上都是通过卡进这个凹槽新生成的这一排乐高积木来去把它做成最后的蛋白质。所以这个过程就是刚刚沈博提到的中心法则，也是生物的遗传的中心的人类的一个发。线吧
2: ，我也可能稍微再解释一下，就我自己的一个想法，就是说 DNA 它自己是一个像一个记录本一样的，像一本书一样的，它里面有很多规则，每个人可以不一样，但是不会差太多，因为大家都是人。然后 RNA 呢，更多的是一个顺时性的一个东西，比如你今天呃人状态很好，可能你某一些东西就比较高，因为你 RNA 比较高，后续的一些蛋白得到了高表达，但这些东西肯定是在你的基因里的。但你在你基因里不一定会表达出来，一个是刻在你的骨子里的，一个是表现出来的，可能这样理解就会呃稍微容易理解一点吧
0: 。那感受下来就是说，当人类掌握了相应的规则和发现了我们如何利用 DNA 和 RNA 去做一些改变。或者是产生一些技术的时候，那它怎么能会去影响到我们普通人的生活呢？就是现在整体的这个基因科技是到了怎样的一个水平来改变我们目前的生活呢？
2: 好的，好的，我可能就从大家可能最熟悉的这个核酸检测，嗯，我们其实核酸检测做的核心是什么呢？就是要去测这个新冠病毒的 DNA 到底存不存在，存在就说明被感染了。那存在这个东西呢，就用一个什么方法去检验它存不存在呢？其实就是我取一个样本，然后这个样本里面呃如果有新冠的 DNA， 好，然后我放到一个机器里面。去做一个叫做 PCR 的一个过程 ，PCR 其实核心就是把这个链，它因为 DNA 是双链嘛，给打断成两个单链，然后用我们的一些模板啊、呃，我们知道新冠病毒长什么样子，它的 DNA 这个序列是什么样子，用我们的模板去结合它这个新冠病毒的 DNA， 如果结合成功了，呃，那它就会一步一步的复制出来，呃，一变二，二变四，四变八，然后就会成一个非常非常庞大的量。如果没有这个新冠病毒的 DNA 啊、呃，那你就什么都没有。这个其实就是核酸检测的一个核心的一个技术吧，但这个东西其实很早大家都已经熟悉了啊，这个东西并不是什么特别特别高深的一个科技，嗯，当然后面可能整体的这个基因检测还涉及到一些什么 NGS， 就是二代测序技术，然后这些也可以用来给包括现在的孕妇做孕检、肿瘤的一些基因检测啊，这些也是非常有意义的检测的应用场景。对，基因科技养活了很多很多的人
1: ，可以这样说。除了检测以外，其实还有一个就是。储存，比如说我们有生物样本库，我还依稀记得我在 Q A 的时候也做过相关的项目，对。很多公司，你可以把你的唾液样本寄过去，然后他测出来，哎，你的祖先是什么人，然后你的种族是什么样的，你有得什么样风险？我们用它去做很多事情。那做什么事情呢？就是比如说放在其他的生物体内当中去，像现在非常火的合成生物学，对吧？或者说用其他的方式去表达它，或者说能够针对它去设计一些新的药物，其实都是一些比较跟我们的生活有关系的一些活动。所以说，从读存到最后的用，其实是一个比较完整的闭环。可以影响到我们日常的生活
0: 。那比方说，在食品啊、农业啊、工业等等方面，不知道这里面是否有一些有趣的例子可以给大家分享一下
1: ？其实这个非常非常多。那我就举一个最简单的例子，就是最近。不管是投资圈也好，还是科普圈也好，都非常火热的这个合成生物学，就是大家呃应该有听说过啊，就是说我们希望利用生物去制造原本需要通过化工啊，或者通过一些制造啊方式去产生的一些，不管是原材料还是我们的食物啊，甚至是医美当中的玻尿酸这种呃物质，或者是胶原蛋白这些物质，都通过生物的方式去制造，也就是我们所谓的生物制造业。原来我们在制作一种化学物。物质的时候，可能我们会需要用大量的化工合成，一方面是比较污染，那可能会牵扯到这个环境治理的问题；另一方面是成本非常高，你需要去有很多的化工原料。那我们能否？对一一种微生物进行基因改造，然后让这种微生物生产我们想要的这种中产物。所以，我们现在在市场上可以看到合成肉啊，包括我们的人造肉，比如说美国非常有名的公司 Amaris， 他们有一些化妆品的原料都是用这种生物发酵的方式生产的。这其实就是把外源性的基因导入到我们的所谓的这个微生物当中，去让它成为一个细胞工厂，去不停的生产这种物质。降低成本，然后节能，也减排，然后也降低污
2: 染，这是一个非常生动的例子吧？我觉得，对，对提到合成生物学，我可能也聊几句这方面的事情啊，因为其实这个确实是一个很大的一个很有意思的 topic。其实我们在很久很久以前就有一个概念叫做发酵。比如说造啤酒、造这个酱油、造造什么什么味精这些东西，但是呢，我们整个生物科学，包括遗传学、包括分子生物学，给发酵也带来了一个飞升，可以说是呃，比如说我原来酿造酱油，可能我们就拿一些细菌，然后加原料进去啊，然后它就得到酱油了，肯定中间有很多工艺了。但现在呢，就通过这种改造这个菌种，可以得到很多我们需要的一些效果。呃，就像是我我之前参加过一个叫做呃，就是世界酵母协会嘛，当时有一个月桂冠，就是清酒的厂商做了一个基因改造，它在发酵的时候，它的发热和发泡程度降低了很多。啊，整个就让它整个生产的这个效率提高了很多。哎，这个其实就是我们做基因改造你，你你其实很难想到的一点啊，它可以给工业当中的一些步骤去赋能，然后整个东西也可以做得更好。除了合成生物这块呢，其实有一些比较有意思的东西也想和大家分享，像是基因编辑有一个事情，大家也可以去网上查一查，就是美国做了一个实验，基因编辑了一些蚊子。他是基因编辑了一些呃雄蚊子，然后把这些公蚊子放飞到这个呃环境当中去啊。他做的这个基因改造呢有一个特性，就是所有的雄蚊子找到了雌蚊子交配过后。雄蚊子都能活下来，它后代雄的可以活下来，雌的活不下来，因为我们也知道嘛，吸血的都是雌蚊子嘛。然后整体在这个实验期间，整个这个地方，呃，包括蚊子引起的一些传染病啊什么的，就降低了很多。这个其实也是我们潜在的一些应用。
0: 了解非常有趣的在身边的例子，其实我们会发现，基因科技并不仅仅是一些高精尖的技术，它也可以去改变我们的一些日常生活中的一些事物
1: 。是的，是的，我这边还有一个特别有意思的例子啊，就是很多女生比较爱美，然后大家都会去打胶原蛋白这件事情。就是传统的胶原蛋白，我们是从这个，比如说动物的。皮肤啊，或者是动物的一些一些器官当中提取的猪的这个皮肤等等一系列，这都是非常传统的方式，但是这就造成很多问题，比如说产量特别低，不可能我为了打胶原蛋白就扩大我畜牧业的规模等等。然后还有就是可能会存在动物病原体给人去感染的这个问题，所以现在就会有一些公司尝试把这个胶原蛋白的表达移到微生物当中去。那这个微生物它吃进去葡萄糖或者其他的碳源，那它可以源源不断的表达胶原蛋白。这个蛋白作为我们医美的原料，就可以以非常低廉然后非常安全的这个方式去提供给整个医美产业，大大的降低了成本
0: 。了解到了，还有助于女士的美丽事业。
1: 是的，是的。
0: 那我接下来就想请二位聊一下，就是说，如果我们谈论到整个的基因技术行业比较前沿的一些技术的话，它可能有哪些？然后它究竟是怎样改变了我们未来的生活？
1: 我先来说一说我浅薄的理解啊，就是医疗方面，其实现在目前来看，整个的基因相关的技术，我把它分为 DNA 技术和 RNA 技术。其实这个 DNA 可能就是像刚刚沈博介绍的，改变这个原有的这个模板的东西。那 RNA 可能就更灵活一点，因为它是一个瞬时的被转录出来的一段核酸信息，所以它可以相对应的做一些其他的改动，去做一些其他的这个技术出来。那 DNA 技术其实我们鼎鼎有名的可能就 CRISPR， 大家都听说过这个技术，能够精确的进行。行基因的剪切和编辑，呃，现在大家正在把它试图用于体内，就是说我们能不能体内去递送 CRISPR， 然后去直接进行体内的编辑，呃，它在这个 X Vivo， 就是说体外的这个 CRISPR 编辑，现在也是非常多的。啊，比如说我们把血液抽出来，然后去进行 CRISPR 的一些干细胞进行一些编辑，然后让它再去分化成健康的血细胞，然后输入到患者的体内。对，所以 DNA 这边体内体外现在都在发展，但是我个人的感觉是说，可能体内的编辑可能它应用的这个难度会当然更大，但是它应用的这个范围可能会更广一点，相比于体外，可能我们血液学的这个疾病用的比较多，体内的可能你会可以用到方方面面、啊。当然，现在技术壁垒也是。是存在的。那 RNA 这块其实我们非常熟悉的一些小核酸药物，原来的 RNAI， 呃，这样 ASO 就是呃、uh, a n t i s i z e oligonucleotide 这种药物，其实都有很多的药物获批。那现在其实也有很多的最近比较火热的，比如说这个 circular RNA、mRNA 等等一系列的各种各样不同种类的 RNA 都可以用在医疗当中。现在这个技术前沿其实发展的也是非常快，我们也非常惊喜的看到很多国内的公司也在开叉。
0: 对，对刚才景博说了很多这种特别高精尖的概念啊，嗯、我这里面是要再去追问一下的，是就是可能您刚才首先提到了说2020年诺奖的 CRISPR-Cas9， 大家可能看到了会觉得哇，这个是一定很厉害的一项技术，但是我们能不能用一个比较？通俗的方式可能了解一下，我的理解啊，可能它像一个小剪刀一样，通过某种方式能改变可能我们本身携带的这本 DNA 的书。我不知道这个概念是否是是这样的，我们真的可以。改变我们自身，就比方说是我父母传给我的这一套 DNA 嘛
1: 。其实 CRISPR-Cas9 这个我避免讲的特别的这个，嗯、就是特别掉书袋，因为我觉得 CRISPR 它被称为基因魔剪嘛。那作为剪刀的话，嗯、那你其实最重要的就是非常精确的找到你想切的这个位点。这在原来的技术上是一个非常大的挑战。就是如果用传统的一些酶去做这个，比如說限制性内切酶，这是一种酶的名字去做这件事情的话，其实存在着这个。不精确的问题，但是 CRISPR 它通过引入一段可以互补的 guide RNA， 我们叫它可以精确的找到你想切割的位点，并且把它切开
0: 。我理解这个还是以治疗为目的的，<对>就是比方说我们看到了一位患者，他可能有这种遗传类的疾病，是的，所以我们就可以用这个小剪刀来去进行一个修改。
1: 对，举个例子，比如说它某一个基因表达的不是非常的充分，那我可能可以剪开它，然后我插进去一段它表达的非常正常的基因，它就可以非常顺利的表达这个基因了。比如说，有一种疾病叫做 Parovit Kindness Deficiency（PKD）， 那就是因为这个患者体内的一种酶，它表达的不充分，所以会出现一些症状。那如果我们能够精确的剪开它，然后把它的正确的表达这段酶的基因放进去，那它就可以正常的表达这个基因了。包括像我们比较熟悉的地中海贫血啊等等一系列的这样的基因疾病，其实都可以用到这个方式去解决。它其实就应用的范围可以非常广泛，包括你减掉你不。想要的放进去，你想要的，其实他整个的这个思路就是这样
2: 。其实我和 CRISPR 还是有一些渊源的啊。我最开始在北大的时候，我就是研究基因编辑的，但当时一三年之前没有 CRISPR 这个东西。只有一个叫做 ZFN， 还有一个叫做 TALEN 的两另外两个工具。有了 CRISPR 过后呢，整体的效率提升的特别特别高。以前我们做一个项目啊，可能要大概呃半年，然后然后去做这个模板，然后就只为了修改一个基因，然后要做半年的准备工作。现在整个 CRISPR 技术来了过后，两三个星期啊就能把整个跑一通，这个流程被大大缩短了。过后，整体的上游的科研的效率也提升了。当然，就后续有很多人把它用在医疗当中啊。其实我觉得，其实更重要的，它是作为一个工具，整体的推进了我们整个生物医学的发展。这一点其实蛮蛮有意思
0: 的。理解，所以这个就是为什么它获得了诺贝尔奖的一个原因
2: 。是的，一一
1: 方面，刚刚我提到的是这个精确精准性；一方面，刚刚其实沈博也提到它的简便性，就是说它用的东西比较比起原来来说简单很多。还有就是它这个。方便的程度会非常高效的去帮你去编辑，
0: 所以更能形成一个产业。对 ，revolutionary
1: 的一个。对，有可
0: 能对于患者来讲，他可能是会在一个不久的将来去接受相应的治疗。那也有一些可能基因治疗，它是属于病毒。来去携带相应的一些我们想要的，我理解是基因片段，嗯、来去达到一个治疗的目的。那在这里面，他们会有一些高下之分嘛
2: ？对，核心其实丹宁说到的那个病毒递送的这样的一个基因治疗的一个方式嘛，它其实呃，你不能说它是基因编辑，因为它没有涉及到减，没有涉及到改啊这两个步骤，它更多的是呢把你本身缺乏的一个基因。放到病毒里面去，给你递送进去，然后这个基因能够在人体内正常的表达呃，比如有些人他就缺乏某一些基因，然后得一些遗传病，然后现在他有了，他就细胞里有这个基因了，病毒它是作为一个载体给他递送进去，然后这个时候他就能够正常的行使他的生理活动了，大概是这样的一个过程，我觉得这个。并没有什么高下之分，这两个技术本身就适用于不同的应用场景，一个是增加啊，另外一个是修改。这两个其实我们熟悉计算机的人都知道，就是你需要 add， 也需要这个 insert， 也需要去编辑啊，整个的。这些产业它让基因科技更加数字化了，我觉得这是一个核心。就是我们发现，我们以前的基因，就是孟德尔那些基因啊什么的，它都还是停留在一个大家可能用纸来计算计算就可以搞定的一些问题啊。包括可能中学、大学的时候去学的那个。但是我们现在的这个基因科技已经和 bioinformatics、电脑计算这些东西息息相关了，很多东西需要去跑一些模拟
0: 。其实我过去会对比不同的学科，因为我其实也在。生物实验室待过，我看到隔壁的这个物理实验室或者化学实验室，我觉得他们的工具是很高级的。但是对于学生物的人来说呢，我们可能在一个刀工火种的一个时代，就是我们那个时候还在去拿着移液枪啊，再去做离心啊，做什么 PCR 啊。嗯、呃，我我那个时候会觉得说，哇，我们什么时候可以说让整个的生物学去？达到一个就是飞速发展的一个时候，什么样可能更有效率的技术可以应用到这里？二位觉得说，我们如果放眼未来去看的话 ，next generation 的 CRP 就很快来了。我们或者。达到了这个基点
2: ，我个人认为这个时代应该会很快的来临啊，因为其实核心的就是我们的一些技术问题，现在都在慢慢的被解决，包括美国，包括中国都有很多这种呃研究基因治疗的一些公司。其实它最核心的一点，真正走到平常百姓家的一点是成本，就是我们整体的这个成本要做到一个可控制的这个范围。嗯，那其实随着我们整个这个细胞产业啊，包括病毒制造产业，就这种地送载体的一个发展，我觉得在这方面也是有一些曙光的。包括有有一些这种比较节约成本的一些制造病毒的方式，像是用昆虫系的细胞去做啊，这些也都在探索。其实大家也在往这个方向去走。它本身这个概念其实不难，就是一个缺什么补什么，然后什么错了改什么，其实概念非常简单。它核心涉及到的难点在于，一方面是说这个东西到底大家用不用得起，另外一方面是你改了这个东西过后，到底能不能够治病，<笑>这个也是有一些呃需要生物实验室、需要医生、需要产业界的人去合作、合力、共同争取的一个事情。不过我觉得这一天其实五到十年能看到一个比较完整的一个产业链
1: 。哎，我其实感觉。我们正在目睹这个件事情的发生。话扯远一点啊，当时我记得我的高中生物老师说，他读生物的时候就说是一个生物腾飞的时代，如何如何，但是找不到工作去，于是去做了高中生物老师。但是其实现在你会发现，对于学生物的人才的需求量是在肉眼可见的在明显的增多。不管你是 PhD 还是你没有读 PhD， 只是学过生物，就这样对人才的需求量是在非常快速的增长的。当然，这是得利于中国百奥泰克的飞速增长，所以我觉得我们也在目睹这个时代的到来吧。在 DNA 发现之前，很长一段时间，这个大家混沌期吧，可以叫。我们可以看到这个技术的革新是非常非常快速的，包括到现在，因为我们都在做早期投资，所以可以看到很多的新的 paper、新的一些 idea 被运用进来。我也是比较乐观的，我觉得未来可以在不远的可能十年内或者二十年，我们可以看到我们有一套成熟的体系，把这些科技运用到大众的这个生活当中去。对。
0: 我们对未来充满了希望。我们中国广大的学习生物的人才，其实未来的工作越来越好
2: 啊。我们也希望我们的这个学弟学妹能更好找工作。对，其实我们当时在北大，呃也是刚刚进去的时候嘛，我们的院长饶毅，然后他跟我们说过一句话：你们这个学生物的，十五个人，十四个要转行，但是我不认为这是一件坏事。他的一个观点呢，是你学生物的人能够深入到各行各业，然后给大家带来这种不同的一些思想，这个其实是他真的想要去做到的一些东西，而并不是说你你学生物的人你就一定要去 focus 搞你这个科研，你可以比如像我我们现在有做 consulting， 有做投资，哎，发现这些可能在你十年前，包括在我们读大学那会儿都是无法想象的一些事情。整个产业界起来了过后，你会有很多机会。其实我认为学生物的人这个时代。又在慢慢的来临了。
0: 理解就是可能我们是研究这个碳基生生命的本质，然后它会跟不同的学科产生交叉，<对>亦或是在商业上形成一些这种结合的点来去进一步的发展。<对>那就是在未来的科技中呢，我相信也包含一些担心。就比方说，刚才二位有介绍 CRISPR 这个技术，像一把剪刀去改变上帝的，<笑>会上，上上帝留下来的一些信息。一方面，它是可以去。治疗疾病，但是，一方面我不知道，因为我看过一些电影，它可以把人改造的更聪明，或者是更漂亮，或者是他直接去做一些完美的人类。这个有一些科幻电影中是有的。那如果我们掌握了这项技术之后，那在未来发展中，我们会不会有一些法律层面或者是道德层面的一些困惑或者是问题呢？
2: 嗯，我觉得其实最核心的，相信大家也都听过一个事情，就是基因编辑婴儿的那个那个事情啊，你在国内也闹得沸沸扬扬的。其实我觉得作为学生物的人来说的话，首先你肯定是跨不过伦理这一关的。我们有一条红线啊，就是说做基因编辑，你不能碰这个胚胎细胞，不能碰干细胞的细胞，不能碰这种有遗传下去可能性的细胞。这个其实是在大家学生物的人的。这个脑海中有一个共识，因为你去做基因编辑，你现在治疗疾病，它其实不会遗传给下一代的，这个是核心。但是如果能遗传给下一代，就是人类就真的被改变了。呃，如果它真能稳定遗传的话，那是不是未来的人都？拥有某一种新的基因了，这个是至少我们目前的伦理是不能接受的这样一个状况。我觉得更重要的是，还是我们在接受这项技术的时候，一定要知道它背后的一些这种红线在哪里，就是什么东西不能踩，什么东西是对人类整个集体是有益的
0: 。那还有一个问题就是，二位讲到说，其实对于基因治疗，它可能未来很快的就来到了我们的呃身旁。如果我是一个患者的话。那我究竟是怎么来去看基因治疗的有效性、安全性，或者是性价比？
1: 其实这是牵扯到另一个问题，就是这个高价药物的一个问题。就是说，如果是像 Bluebird 前两天刚又批了一个药，可能创下了历史记录，两百两百八十万美元。我如果没有记错的话，治疗一次。其实不仅是患者有这样的一个 concern， 说我这个价格这么高，我能不能负担起？我值不值得去做？那其实对于公司或者说对于这个研发人员来说，他也会有这样的 concern， 说这个这么高的价格，我如何去卖？那我怎么去推销给患者？这是一个怎么说呢？两边都会有一些 concern 的一件事情。那我觉得可能现在分为几种吧，一种是这种所谓的一针见效、永不复发，然后一下子解决问题的这种基因治疗，这个价格相对就是非常非常高。像布鲁贝尔都刚刚提到的，我来分享一下他们公司做了些什么事情啊？就他们其实我看到一些报道说，他们公司在去探索这个如何去解决这个支付的问题。那美国的这个医保相关的这些这些 stakeholder 吧，类似于保险公司什么的，他们其实不太 buy in 这个分期付款这种方式，觉得不太合适。那他们那么可能现在比较广泛采用的是一种按疗效付费的方式。那比如说 bluebird 这款药物，它是治疗这个地中海贫血。那你后边如果说我达到什么样的效果，那我可以支付是多少费用？那如果没有达到这个效果，我退还多少费用？这个其实是一个对于患者来说吃了定心丸。假如说我用了这个治疗，那我还是得输血，那我可能就可以退还一部分费用。所以我觉得这是一一个需要不管是药企也好，还是患者呀，还有政府机构呀，多个角度去一起合作努力解决的这个问题。因为它的研发成本毕竟还是非常高的，它就放在那里。所以这个问题，我觉得站在患者的角度来讲的话，可能就要权衡了。那这个到底能不能够满足我的这个需求？对
0: ，理解理解。其实可能从基因治疗角度来讲，是期盼着一些新的商业模式来去解决患者的支付问题。是<的>。那如果说基因治疗成本很高的话，那如果我们考虑到未来在中国的应用，我们是否有可能进一步的去降低成本？
2: 我觉得这个事情本身是看得到的，但是呢，没有那么快，因为一方面啊，它整个成本的构成你可以去想一下，一方面研发成本，我做这种基因治疗，我要去做临床实验。一期、二期、三期临床，那都是非常非常花钱烧钱的事情。你在中国做，并没有比在美国做可能少太多钱啊，这方面。另外一方面呢，你的整个药物呃生产啊也是有成本的，而且这方面成本呃，当然我觉得和它那个售价比起来还是差很大一截的。有一些全身性的基因治疗药物，它可能打一管啊，就整个生产成本就要接近到人民币十万啊、呃，大概这样的一个水平。然后有一些眼科的，可能用量比较少的。那可能打的人比较多，就可以做到一个节约化。我觉得这方面用量比较少的开始探索起走，然后找一些这种嗯可以节约成本的方法。然后整体研发呢，不光是药企要做，可能国家也要有一些支持，包括一些大学啊、呃、医院啊这种，大家通力合作，能够把整个成本给降下来。
0: 那也有一些这样的报道会讲到说，基因治疗可能还存在一些安全性的问题。
1: 对，这个也是我们会非常非常关注的。我们所谓的脱把效应，就是我想编辑 A 的时候，它会不会把 B、C、D 这几个我们不想让它编辑的位点也会编辑到？这个其实是我们在看基因技术相关的一些技术的时候，我们非常非常关注的一点。这个肯定是存在的，但是也需要在科学研究当中，甚至是临床当中去进行一些验。证。证。比如说吧，就拿 CRISPR 来讲，其实它利用了这个 DNA。如果你要插入一段新的基因，或者呃，你想让它去剪掉一段你不想要的基因，它牵扯到 DNA 的自我修复的这个机制。对，其实自我修复的这个机制，它有很很多种机制啊，可能三四种的。那它可能也不是十全十美的说，说你想让我怎么修复我就怎么修复，也会引入一些突变啊，包括我们不想要的一些碱基在 DNA 里。所以这些风险都是存在的，它就是一把双刃剑吧。所以我们真的。对任何一种技术都不能，也这也是为什么实验室里有很多很多的所谓的新的技术，但都还没有推到这么厚的阶段，就是因为这些安全性的疑虑始终存在，而且我们现在没有特别好的方式说能够精确的鉴别每一种 DNA 编辑方式的安全性究竟如何，所以
2: 我觉得这还是需要时间去填补这个 gap。对我认为，其实这个主要还是针对患者的一个安全性的问题啊。其实对于整个这个生物界或者怎么样说，这方面其实大家有些时候想的太多，不像大家想的就是，比如有一些什么转基因或者有什么什么问题啊。像基因编辑这种事情呢，其实核心你理解了它的原理。它只要不会影响你的生殖细胞，就不会传给下一代。自己用了就在自己这里就结束了啊，那就不会有这种往后传的风险啊、呃。其实很多从理论上来讲，就是大家有一些疑虑，也可能是基于呃对整个技术的一些不理解。不过这也很正常，就是大家也要共同的把这方面的这个疑虑给推翻吧，就是让我们整个技术更好的去发展。
0: 那沈博，我还是要问你一个更敏感的问题。它可能在互联网已经成为了信仰，就是关于转基因玉米、转基因番茄，嗯、我们到底要不要吃？既然讲到这里，<对>您您帮我们回答一下
2: 。这个事情本身也挺有意思的，因为其实转基因农业，包括基因编辑农业，这个是最近很火的一个话题。转基因玉米其实要不要吃？我觉得核心你已经吃了，就是你已经没有办法避免了，这个是核心。就是因为我觉得大家对农业的理解有些时候还比较片面啊。就是吃玉米这个事情，大部分的玉米是通过什么途径吃进去的呢？其实是通过你吃的牛肉、羊肉吃进去的，因为他们吃了玉米，然后吃到了你的身子里。你真正的人去啃那个玉米啊，是很少的。然后包括大豆啊、呃，就是转基因大豆，大豆是非常非常依赖进口的一个品类。就目前来说，就是从美国引进了很多转基因大豆，但这种东西一般来说不会直接给人吃，这种东西很多时候会被压榨成油，然后剩下的豆粕、豆糟，然后就会做成饲料，然后也是为了我们全国的千千万万上亿的猪。吃掉了这个东西，其实我觉得大家对这个问题本身，嗯，应该也还要持一个比较开放的态度吧。就是我们针对安全性的研究肯定是要去做的，包括这个东西对我们长期人的长期有没有什么影响。因为长期的事情，这个技术也就才诞生几十年，你要说动辄就问我什么一百年后人会不会被影响，没有人能回答这个问题。但是。我觉得大家必须要好好 follow 这个事情，要把它当成一个事情去看，但是不要因为这个事情就太拒绝新事物的一个发展。对，这是一方面。另外一方面呢，其实有一些基因编辑的这个产品啊，它的一个核心就是和转基因的产品嘛，核心区别在于，我做基因编辑，我没有引入外源基因啊、呃，就是像转基因大豆啊，它有可能会引入一些昆虫类的蛋白。它本来不属于这个植物的，大家可能就有一些疑虑嘛。现在像有一些这种基因编辑的一些水稻，就是它，比如去编辑了一个基因过后，原来这个水稻呢，它没有办法实现机械化种植，主要是因为除草剂啊方面的打上去它就死了。比如说我去编辑它一个基因，现在我就可以实现这种旱稻的机械化种植了，我可以开一个大卡车去收这个水稻。其他没有变，就是改变了它一个基因。其实改变基因这种事情，在这个生物体里面也是在时时刻刻发生的。我们大家知道一个词叫做突变嘛，相当于我们对它来说，就是我们人工的引入了这个突变，然后发现这个东西是对我们整体产业是有意义的。就是基因编辑的这个奥妙
0: 。嗯，对，刚才讲到了基因突变，其实我也想到了一个小的故事。大家都说英国当时的维多利亚女王，她可能是血友病这个基因的突变者，嗯、然后她把整个这个疾病带给了欧洲整体的一个王室。其实。我们人类本身，我们不通过技术做改变，其实人类的基因也是在突变的过程之中的。
2: 对我们，其实，在整体这个发展技术的时候，也一定要注意的就是，嗯，它对自然的影响这种事情。其实，我相信在业界内部讨论的比这个外部更多一些。大家其实非常关心有一些新技术带来的影响。就比如举个例子，说到基因技术，我其实也很想 share 给大家的一个事情啊，就是我当年在英国的时候，我们其实呃有参与一个研讨会。大家就讨论这个消费级基因检测，它的数据问题到底会不会给大家带来影响？其实整个就是 lunch 这一个讨论的是那个英国的 NHS， 就是卫生部门
0: 。哎，沈博，您说的消费基金检测是不是就是我们会收到的一些小广告，说用唾液去测出你是祖先是谁，<对>你会容易患某类疾病，可能连包括你的性格，可能他都会有一套的这种 report 来去写，是这、哎、这这一类东西，哦、就
2: 是这一类东西。就这些其实会共同带来一个问题，就是你信息的一个泄露。就是当时其实他们讨论了一个很核心的问题，就是你这些信息会不会被保险公司去利用，让保险公司区别对待你，给你不一样的保费？其实这是一个很现实的问题。就是我如果是保险公司的话，我可能也会有动力去收集这些信息。如果没有这个 regulation 的话，我可以用一个更区别化对待的一个一个方式啊，进行一个保费。但是英国他们在接受这个技术的时候，其实非常早就考虑到这些和产业界互相作用的一些问题啊，可能就举这样的一个例子。对，其实关于这
1: 个伦理学相关的研究，我们当然不是专家，因为很多人类学啊。哲学呀，包括生物伦理学，因为我记得很清楚，就是我当时在剑桥读 master 的时候，我们专门有一门课，就是这个伦理相关的一些知识。就是说，他会把各个流派的一些说法，包括主流的一些争论，都会抛给我们，然后让学生们自己去讨论啊，形成自己的观点，包括让我们知道哪些红线不能触碰等等。所以，这是一门非常完备的学科。我觉得有很多这样的专家，包括政府都在把这些还在困惑大家的一些关于伦理的问题。能够去划分清楚，给大家一个比较 clear 的一个 guide， 所以我觉得这是一一个观察。另外一个观察，就刚刚提到这个，刚刚丹尼和沈博都提到了这个，到底要不要吃这个转基因的玉米啊什么的，就是。我个人比较 open 啊，当然这是我个人的观点啊，就是说给这些新的技术一些一些机会。但是我,我有一个呼吁，就是所有这个在听这个节目的这个我们的听众朋友们，看到这个自媒体啊的一些标题啊什么的时候，还是不要太容易被误导。因为我我我个人的一个亲身经历，就是我我爸爸经常看到一些标题说震惊什么什么什么可以治愈癌症，然后就来问我说，哎，你最近有没有看到这个东西可以治愈癌症？所以如果没有接受过这个科学培养的，呃，系统训练的这样的呃，我们老百姓吧，还是非常容易受到这些误导的，所以也会形成一些呃比较有 bias 的一些观点。对,对，我觉得这个这种社会的不支持性，对整个技术的发展也是有时候也是一种阻碍。这是我的一些个人的看法。对。
0: 理解就是受一些标题惊悚标题的影响，是的。然后一谈到科技，就联想到狠活是的，
1: 是的，是的，是的。所以科普还是蛮重要的，就是把这种象牙塔当中的一些知识能够告诉大家，这也是一股推动技术发展的一个力量。
0: 嗯，了解。今天非常感谢二位的时间。我们首先呃了解了关于基因科技的很多的基本的概念，然后我们了解了目前的基因科技是如何融合到普通人的生活之中。那当然，我们更放眼未来，了解了未来整个基因治疗行业的一个发展。非常感谢二位做客 IQ 老友说，也感谢大家的收听，期待下一期播客见。谢谢大家，谢谢大
1: 家。谢谢大家
0: 感谢收听本期的 IQ 老友说，这是一场老友间的轻松畅谈，观点仅供参考。如果单听不过瘾，也想了解剧，那就赶紧在 i q v i a 爱坤伟公众号留言报名，下一个老友等你来说。